0: 我们今天呢，继续晚清风云。2007年啊，有一部电影，不知道你们有没有看过，叫《投名状》。这部电影啊，是基于一个真实的历史事件，也就是1870年发生的刺马案而拍的。结拜、偷情、反目、复仇，这个案件的背后，真的如同电影描绘的那般离奇吗？时间回到1870年8月22日，这一天是两江总督马新仪校场检阅士兵的日子。检阅的地方位于他官署的西侧，因为非常近，所以他检阅完士兵射箭之后，就在随从的陪同下步行回官署。就在快接近官署的时候，忽然有一个老百姓模样打扮的人拦在了他一行人的面前，递上一本状子，说有事要禀告。接下来发生的是，历来的官实野记有过多种不同版本的描述，在细节上有些出入，但大致情况是这样的：就在马兴仪低头看状子的时候，斜刺里忽然冲出一个男子，欺近马兴仪身前，抓住他的衣服，举刀就刺，利刃刺入马兴仪的右胸，他随即痛哭倒地。措手不及的随从们慌作一团。而刺客却也不逃，把刀一丢，仰天大笑，说：“我叫张文祥。”遂束手就缚。伤重的马新贻随即被送医，但因为是致命伤，他挣扎了一晚，给同治皇帝和慈禧太后留下了一封“耿耿此心，死不瞑目”的遗书后，含恨,恨去世。他一闭眼，也意味着一场轰动全国的悬疑大案。就此拉开帷幕。为什么轰动全国？因为这件案子太离奇了。首先是马新贻的身份，总督是清朝最顶级的封疆大吏，全国一共有九个，其实原本只有八个，清末增加了东三省总督。在这些总督里，直隶总督因为负责京畿之地，责任重大。是九大总督之首，而排在第二位置的就是两江总督。两江总督为正二品，但一般挂兵部尚书或督察院右都御史衔，官阶为从一品。放到今天来说，两江总督大致可以理解为江西省、安徽省含上海的江苏省的最高行政长官和军区司令，权力远大于现在一省的省委书记。在清朝时，江苏、安徽一带早已成为全国上缴赋税和涌现一流人才的主要地区，所以两江总督从某种意义上比天子脚下的直隶总督权力更大。而就是这样一个大权在握的朝廷重臣，光天化日之下，居然在去办公室的路上被一个身份不明的老百姓用刀给捅死了，这种事情你敢信？其次是犯罪嫌疑人的审问。马新仪作为两江总督被刺杀，是大清建朝以来被刺杀的最高级别官员，所以当时清廷也是不胜骇异，当即严令必须要查一个水落石出。朝廷如此重视，下面当然不敢怠慢，由江宁将军魁玉牵头，江宁布政使梅启照、江宁知府孙景云。上元和江宁两县县令共同参与的会审班子随即达成。按理说，行刺行为如此清楚，行刺之人束手就缚，审理班子如此强大，案情应该很快就能真相大白了。奎玉倒是第二天就拿到了张文祥的口供，但最关键的问题没有解决，那就是行刺之由一味闪烁，毫无确供。换句话说，就是。人是杀了，犯人我也抓了，但他为什么要杀人，我也不知道。堂堂两江总督被杀，杀人犯会没有动机？这番鬼话，朝廷自然是不信的。八天后，朝廷发来上谕，说：“着夔玉督赤司道各官设法熬审，务将因何行刺缘由及有无主使之人一一审出，据实奏文。但上谕发管发。下面却没有任何进展，给出的案情报告依旧是：居供系河南人，名张文祥，只认行刺不会，而讯其行刺之由，尚属治理狡诈。张文祥这个名字，人家杀人之后自己就说了，杀人的行为大家都看见了，他自己也没有否认。合着你们审了半天，就审出人家是个河南人。朝廷对奎玉他们的审理显然是不满意的。随后又一道谕旨传来，谕旨上说：“唯以兼其重臣，督署要地，竟有不法凶徒潜入蜀中，白昼行刺，断非该犯一人协仇逞凶，已可概见。现在该犯尚无确供，诚需彻底根究。著张之万驰赴江宁，会同奎玉督饬司道。”各员将该犯设法熬审，务将其中情节确切言讯，奏明办理，不得稍有含混。由此可见，朝廷已经断定段飞该犯一人携仇逞凶，他肯定是有后台的。既然奎玉你们说查不出，那我换个人来查。换来的人叫张之万，当时的官职是漕运总督。张之万有一个很有名的堂弟叫张之洞，但张之万的成名要比弟弟早多了。他和马新仪都是道光二十七年中的进士，但张之万是堂堂金榜题名的状元。后来因为在新游事变中坚决站在了慈禧这一边，事成之后，张之万是平步青云，成为慈禧的铁杆亲信。慈禧上手就派出自己的亲信去调查此案，一是可见他对此案的重视。二是可见，他也知道此案不简单。但饶是如此，慈禧在之后的一道圣谕中，借同治之口，还是委婉的责怪了张之万。圣谕上说：“前以名将谕旨，令张之万持赴江宁，会同审判，即著该曹督迅速复审，伏烧迟延。”在这份圣谕中的关键词在于那个四个字“伏烧迟延”。张之万在接到谕旨之后，一路上是拖拖拉拉，三天打鱼两天晒网。他说是害怕再遭到刺杀，走了很久还是没有走到江宁去办案。在朝廷的一再催促之下，张之曼好说歹说到了江宁，并且在11月4日才给出了一份调查报告。报告上说，该犯张文祥自知身力重谢，胸脚异常，连训连日兼不吐食。刑讯则甘求速死，熬审则无一言。总结下来就是一句话：审不出。于是问题就来了：张文祥罪行重大，审了三个多月还是不肯开口。按照清朝的酷刑制度，所谓“三木之下何求不得”，难道你不会上大刑来逼供吗？亲人薛福成在他的《庸安笔记》中给出了张之万他们的解释，说。或劝刑讯，心实以文祥重犯，倘为正典型而于死狱中，谁知其咎？故始终不敢用刑。意思就是，正是因为张文祥罪大恶极，所以不敢用刑。万一刑讯逼供中两脚一蹬，那谁敢负这个责任？这个逻辑看似人性化，却无法让朝廷满意。1871年1月29日到2月7日，短短十天内。朝廷是连发三道谕旨，明显发飙了。有一道谕旨上写：“现已五旬之久，尚未居将审出实情具奏，此案关系重大，岂可日久积延？”重压之下，张之万只能上报了最终调查报告。报告说，张文祥这个人参加过太平军，后来又参加过捻军，之后呢，又和海盗有过勾结。马新仪之前担任浙江巡抚的时候，专门搅拌过南田海盗，杀了他很多同伙。有一位他的妻子被一个叫吴炳变的人拐跑了，他曾拦下马新仪的队伍告状，但未被受理。张文祥后来还做过放贷的买卖，也被马新仪给查封了。综合起来，怀恨在心的张文祥就找机会杀了马新仪。为了这些原因，就去杀一个两江总督，且还真的得手了。这是真的吗？反正张之万的态度就是，不管您信不信，反正我信了。但是不知道是心虚还是气短，在上奏结案报告的时候，张之万在末尾又加了四个字，叫“上书可信”。这四个字一加，就显得他有些底气不足了。事实上，就在他拖拖拉拉审理这个大案的几个月里，民间舆论早就发酵了。一桩大事件发生后，如果官方声音没有在第一时间出现，那么各种民间的阴谋论肯定会纷纷出笼。关于张文祥为何要杀马新乙，除了官方后来给出的版本外，民间也给出了多种说法。一种是说，因为马新乙是回族人，所以他其实是私通回王，准备里应外合，接应回王率兵杀进中原，一统天下。而张文祥是因为知道了马新贻的阴谋，为天下除害，冒死刺杀。这种说法很难站住脚。虽然同治年间陕甘地区确实发生了回民起义，但回民绝没有进攻中原的意思。且不说若真是如此，那张文祥应该是朝廷要大大表彰的忠勇之士。马新贻他自己的动机就是不足的。他已经是顶级的封疆大吏了，为何要冒杀头之险再引入回王？难道还能在裂土封王不成？另一种说法是，江苏巡抚丁日昌买凶杀人。这个推论来自太常寺少卿王家璧的上奏，说丁日昌的儿子有一次犯事，是马新贻主审，没有给丁日昌面子，所以丁日昌心怀不满，最终决定是派人刺杀马新贻报仇。这种说法更是牵强。儿子犯事之后。丁日昌随即以教子不严向朝廷禀报，并且检讨。而马新仪在审理时其实是颇给丁日昌面子，两人并无仇怨。结果朝廷查下来也是毫无证据，王佳璧的诬告后来在朝廷上被传为笑谈。还有一种说法说，马新仪在处理安庆教案时过分偏袒洋人传教士，引发慈禧不满，是慈禧派人去刺杀了他。但这种说法也完全没有证据支撑，且不说马新仪的处理是完全按照朝廷指示办的，而且慈禧如果要办掉马新仪，有一万种办法。除了这三个版本的传闻之外，第四个版本的传闻流传最广，相信的人也最多。那这个版本是这样的：说是马新仪在泸州任内时曾与捻军作战，结果兵败被俘。当时张文祥正是捻军中的一个头领。但早有投降清廷的想法，在抓到马兴义后，张文祥向他引荐了自己的兄弟曹二虎和石景彪，四个人是结拜为生死兄弟。后来张文祥找机会放了马兴义，并且率部投诚，被马兴义编成了山字营，冲锋陷阵。四个人在共富贵之后，马兴义逐渐变了心，又看中了曹二虎妻子的美色。两个人通奸后，马兴仪更是又杀了结拜兄弟曹二虎。张文祥是义愤填膺，愤而出走，一直在寻找机会，最终大仇得报。这个版本的传闻涉及兄弟、女人、通奸、除奸、忠义等诸多民间热点传播要素，所以在马兴仪被刺后是迅速流传，上海方面甚至很快就上演了刺马戏。之后啊，更是有多个文学、戏曲乃至电影版本据此改变传播。陈可辛2007年导演的《投名状》就是以这个故事版本创作的。但事实上，这个说法也有很多漏洞，比如马新贻在泸州任时对战的其实是陈玉成的太平军部队，而且他当时是正三品的按察使，这样级别的官员。如果被对方俘虏又放回，官方是不可能不知情或者没有记载的。又比如，这种说法对马兴一人格其实是极大的贬低，可以说是斯文扫地。如果是真的话，马兴的家人应该是很快就低调接受张文祥是因私人原因报复杀人的这个结案报告才是。但事实上，马家人并不接受官方审定的结果，一直在要求揭露事实的真相。但这个版本的说法流传实在是太快太广，甚至马上就有戏曲推出，以至于开始有人怀疑，热点传播如此之快，是不是幕后有推手？那么从犯罪动机来推断，谁最希望马兴仪死？马兴仪最有可能得罪的是谁呢？就在刺马案发生的三天之后。59岁的曾国藩进宫见了慈禧。曾国藩是在赴任前去听候太后指示的，而他要去赴的任就是马新乙死后留下的两江总督位置。当然，这个位置本来就是曾国藩走后才换的马新乙。马新乙被赐死一案轰动朝野，曾国藩哪有不知之理？事实上，慈禧让曾国藩加紧去赴任。就是交给他一大任务，赶紧把刺杀马新贻这个案件给我查个水落石出。曾国藩临行前，自然想探探老佛爷的口风。曾国藩后来在日记里记写了当时他与慈禧的对话。慈禧说：“此事岂不甚奇？”曾国藩的回答是：“确实奇怪。”慈禧又问：“马新贻办事很好？”曾国藩回答是。他办事和平精细。此时的曾国藩其实是有压力的，大清高层官场中的不少人其实都在看他接下来的表现，因为刺马案除了民间津津乐道的那个马新贻余色富有版本外，会看点门道的人群内其实流传的是另一个版本，那就是刺马这件事是湘军集团干的。这就要先回到马新贻这个人的发达史了。马新贻是山东菏泽人，回族，二十六岁时中了进士，之后他历任安徽建平知县、合肥知县、安徽按察使、安徽布政使、浙江巡抚，最终升任两江总督，当时他才四十七岁。马新贻不仅当初自己招募团勇对抗太平军，他在各地的任上官声也是颇佳。兴修水利，为民请命，颇做出一些政绩。但是这些事并不足以保证他能够在50岁之前就能做到封疆大吏的位置。马新仪最可贵的是，他不属于满人和汉人的任何一个派系集团，可以说是绝对的中立。他所听命的只有慈禧，而慈禧也确实是在用人之际。自从太平天国被剿灭后。经历和太平天国一路血战的湘军，已经发展到了三十万人，俨然已成了大清朝最具战斗力和最强大的一支武装。但这支武装是属于汉人的私人武装。深谙狡兔死走狗烹道理的湘军总司令曾国藩，随即主动要求裁撤湘军。慈禧当即同意。但湘军经过十多年的经营，势力早已遍布全国。两江范围更是属于他们的绝对领地，曾国藩在那里是门生遍布，针插不进，水泼不进，就连朝廷任命官员，如果得不到湘军集团的默许，这件事也是很难进行下去的。1868年，曾国藩在两江总督任上调任直隶总督，虽然直隶总督是当时的八大总督之首，地位很高。但明眼人都看得出，朝廷也是希望曾国藩离开自己的老巢两江一带，到自己的眼皮底下乖乖待着。而接任曾国藩两江总督位置的，正是和湘军集团完全没有任何瓜葛的马新贻，他被认为是慈禧投进湘军集团大本营的一枚重要棋子。马新贻初到江宁办公，就有一个说法不胫而走。当年曾国藩的弟弟曾国荃率军攻破太平天国的首都南京，曾放了一把大火，随即宣称太平天国十多年来屡劣和积累的惊人财富是不见踪影。啊！之后，曾国藩老家开始不断有吃水很深的大船运送大批的货物前来，然后曾国荃开始在老家大兴土木建造豪宅。老百姓都在猜，马新贻这次到任江宁。肩负一个任务，要查出你曾家有没有贪污那笔惊天财富。其实，查宝藏这件事情基本上是出于民间猎奇的想象，但马兴仪到任后，确实在一些办事和出台法规上，对湘军集团的固有势力范围造成了不小的冲击。综合种种前因后果来看，很多人都认为湘军集团都有足够的动机除掉马兴仪，而这。也正是大家注目曾国藩去赴任的原因所在。1870年11月7日，曾国藩终于动身前往江宁赴任。之所以说是终于，是因为曾国藩在8月30日就接旨调任两江总督，但直到11月初，他居然还没有动身出发。在此期间。朝廷曾下两道谕旨催促他快点出发，但总被他以各种理由推脱。最终在十一月七日动身，十二月十二日才抵达江宁，前后拖了快四个月。不过，慈禧倒也不是只派了曾国藩，他还派出了一个配合调查的钦差大臣郑敦仪。郑敦仪当时的官职是刑部尚书，也是从一品的大员。更重要的是。郑敦仪以铁面无私、办案公正著称，一路走来名声甚佳，有“郑青天”之称。与曾国藩不同的是，郑敦仪在接到查案谕旨时已是隆冬时节，他冒雪赶路，快马加鞭，在大年夜就赶到了江宁，第二天就关门审案。但是，案犯张文祥还是那套说辞，什么也审不出来。无奈之下。郑敦仪只能与已到任的两江总督曾国藩私下喝茶商量，想听听这位郑一平大员的意见。曾国藩到任江宁后，整天读书或会客，还为马新贻写过一副挽联。但是，对于审理案件一事，他从不提一字。郑敦谨在审案时，曾国藩也只是坐在一旁，一言不发。面对郑敦谨的请教，曾国藩惜字如金。他的表态就一句话，说：“这案子恐怕还是要按照奎公和张公的口供来。”话已至此，郑敦谨毕竟也是混迹官场多年，心中已经了然。1871年的3月中旬，一份由郑敦谨和曾国藩联合署名的奏折拜到了同治皇帝和慈禧太后的案前。内容比之前奎玉和张之万的版本更详细，细节更多，但结论依旧不变，那就是张文祥因为各种原因和马心怡结下仇怨，带刀行刺属于个人行为，背后并无人主使。一开始不断催促要彻查此案的慈禧，最终认同了这份报告。但这份报告其实有个细节，按理。参与审问的人员都需要在这份报告上书诺，也就是签字画押。但参加审理的江苏候补道孙一言、山东候补道袁宝庆啊，也就是袁世凯的养父，这两个人都拒绝签字。一八七一年四月四日，南京城的老百姓都拥向了刑场。司马安的唯一案犯张文祥被凌迟处死。并且剖腹挖心，用来祭奠马兴仪。而张文祥一死，也意味着这桩轰动全国的刺马案落下了帷幕。尽管用马兴仪弟弟马兴户的话来说，是“终觉疑案之莫名，悠悠苍天，报恨中古”。朝廷对马兴仪身后事的料理，可能是对马家人的唯一安慰，那就是赏加马兴仪太子太保衔。照总督郑王立赐序，入寺贤良祠，在江宁、安庆、杭州、海棠都为他建祠堂。而这起大案还有一个尾声。按理说，刑部尚书郑敦仪作为钦差大臣，办理完案件后，应该是回京面圣述职的。曾国藩出于官场礼仪，送郑敦仪出江宁，并且奉上了程仪，也就是路费，算是红包。但是郑敦景分文不收，告别离去。当郑敦景一行走到今属淮安市的清江浦的时候，他忽然上奏朝廷，说自己年老多病，就地归隐。郑敦景打发走了所有的随从，就真的就地辞官，直到去世，他也再未踏入京城半步。好，下面进入馒头说时间。众所周知啊，晚清曾被人总结出四大奇案，在这四桩奇案中，除了太原案太过离奇蹊跷，被质疑是捏造之外，其他三件大案都是众目睽睽之下发生的，白纸黑字留史的。而这三件大案中，明凌杨月楼案完全发生于民间，杨乃武与小白菜案由民间引至官场，只有刺马案。一直被认为是官场高层权力背后的博弈，而且前两个案件最终无论好坏都有个大家看得到的结果，而赐马案至今仍被认为是一桩悬案。加上那个鱼色富有的版本流传颇广，所以被称为晚清第一大奇案。时至今日，赐马案还是有各种版本的推断，但倾向于此案和湘军集团有关的观点渐渐多了起来。太平天国初灭，湘军集团权势滔天，在这样的背景下，此案前后一些看似摸不着头脑的情节，似乎就顺乎逻辑了。奎玉、张之万等一干办案人员都极尽推诿之能事，一直在打马虎眼。曾国藩拖拖拉拉，长久不肯到任；孙一言和袁宝庆是拒绝签字；郑敦谨办完案之后，就选择辞官隐退。就连精明强干如慈禧，也渐渐品出了味道。从最开始强调必有人幕后指使，到最后睁一眼闭一眼。从赐马案的整个过程来看，没有证据显示曾国藩直接参与了此事，但种种细节表明，很可能是湘军剧团中的利益相关者，甚至是一个小团体策划了此事，而曾国藩对此事的幕后真相是知情的，最终。无论是否出于主动和被动，都帮忙将这件事是尽快翻篇了。当然了，即便如此，这也只是一个推论，没有确凿的证据支撑。但历史就是如此，除非今后发明了时间机器，我们能逆时间之河而上去探寻究竟，不然不少历史的真相注定会淹没在时间中，只能靠逻辑和动机来推断了。不过，从刺马案中我们也可以看到。有些舆情一旦上升到一定的层面，背后很可能就会有一些博弈介入，煽风点火也好，借力打力也好，要安静的做个吃瓜群众也不是那么容易的。慈禧与湘军集团的博弈，在赐马案中可以说是退了一步，而借机扳回一城，要等到几年后的杨乃武与小白菜案了，而那又是另一桩奇案了。好了。今天节目就到这里，接下来国庆假期我们请假一周，大家欢度国庆，祝大家节日快乐，让我们下期见。